0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职
1: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，我是小花
1: 。大家好，我是凯文
0: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角。今天我们请到了一位重量级的大咖，豆豆。豆豆呢？他是国际认证的职业生涯教练，也是无限生涯联合的创始人。单看他的履历，也就非常的震撼哈。他是顶尖美高的 h o t c h k i s s School 的校友，然后呢，他是从麻省理工学院毕业，啊，是双学位本科的荣誉生，然后又在哈佛大学取得了教育硕士
1: 。这个牛逼了
0: ，真的是。以前呢，嗯、是呃头部咨询大厂的全球商业咨询顾问。然后呢，他又转战啊、呃，成为国际认证共创式生涯教练，也是中国生涯教育的先驱者。他一直在专注提升青少年和职场年轻人的自我认知、目标感和内驱力，据说是感染力非常的强，在学员和家庭中都有极高的口碑。欢迎你的到来，豆豆，欢迎欢迎欢
1: 迎,欢迎豆豆，欢迎，谢
0: 谢谢谢大家好，谢谢凯文和
2: Flora 的邀请，很开心今天能够做客我们这个节目。
0: 那豆豆的声音呢非常好听，我这里先卖个关子，到后面我们会解释为什么他的声音这么好听哈
3: 、啊。<笑>那
0: 呃，要不你先给我们啊、呃、做一个简单的自我介绍，分享一下你的啊、呃、求学和职业生涯的履历吧。嗯，好的好的，谢谢小花。呃，小花刚才其实已经把这个。大概的
2: 我的生涯，现在的这个生涯标签，就职业标签，给介绍了一下。对我现在是一名啊、呃、认证的职业生涯教练，然后我也是无限生涯这个品牌的创始人啊、呃、联合创始人。啊、呃，但是我自己的这个生涯经历其实是呃九曲十八弯吧，应该说有非常的非常多的转折。嗯、呃，然后我自己会总结来说，应该是一个。不断的探索，然后不断的试错，然后不断的调整，然后最后真的感觉现在找到了自己非常热爱，然后真正有使命感的这样的一个事业的方向，呃、uh, ，所以我觉得可能是蛮长一段时间从迷茫，然后到自我觉醒的一个过程吧。那呃，具体来说一下的话，我其实大学学的是，本来学的是环境工程，还不是机械工程，就在麻省理工。对我一开始选的是环境工程，那个时候其实是因为13岁我在美国参加了一个环境夏令营这样的一个影响，然后当时就觉得很喜欢，然后大学就 OK， 我要学环境工程。但实际上真正到了这个专业以后，我才意识到。这个专业要学好多的化学，然后我
1: 自己其实是很
2: 不喜欢化学
1: 。隐藏的雷区被踩中了
2: 。对对，就说白了，在在真的学之前，对这个专业没有太大的了解，然后也也对这个职业没有太大的了解，就是也都因为之前的一次经历嘛，所以呃，后来我就在大学的时候我就转了机械工程，呃，那个理由其实也蛮奇葩的，就是。呃，当时我觉得机械工程很动手，感觉挺好玩然后我物理又比较好，然后呢，我觉得，<笑><笑>我觉得呃，机械工程是工程类的大类吧，所以就是基础学科。然后工程又是一个比较难学的，我又去了麻省理工。我其实最大的理由就是想挑战自己，学一个难学的东西。<笑>然后学霸的、嗯
3: 、学霸的要求，自我追求，对对对
2: ，啊、嗯呃，对对，我比较喜欢这种自我挑战的东西，嗯、所以所以完全没有考虑就是后面的就业啊什么之类的，因、嗯、就是 OK， 这个有意思我就学一下，啊、呃，但是实际上学了学着学着，我就呃可能对这个后面的职业有一些更多的了解，以后我就发现其实也不太喜欢。后面的这个职业的发展的方向，嗯，你呢 <you know, S 2>、嗯？我也不太想把工程作为一个自己 ，you know， 呃，投身深入的一个职业，嗯、呃，然后在大学过程中，我慢慢又对这个商业管理这一块产生了兴趣，因为各种各样的活动啊等等，所以呢，嗯、我就在、嗯、我就加上了这个啊、呃、管理学的双专业，嗯
3: ，所以 anyway，、嗯
2: 、在一直到这个过程，其实都是在 you know 啊、呃，探索探索
1: 探索，对
2: 对对对，然后呃。真的到了职业，我觉得还就可好像更搞笑了一点。就其实我我麻省理工刚毕业就最后那一年的时候，我是很认真的在申请音乐学院的。啊，这个可能是跟刚才这个等等，等
1: 等等等等,<笑>等,<下>等等等等等等，我有点乱啊，等等等等等等。你大学在麻省理工四年，<对>从工程学到了机械，<对>从机械学到了商管，<对>然后又在毕业前夕搞上音乐。请问这个豆豆同学，<对><笑>你这四年到底学了什么
0: ？<笑>而且而且他
1: ，<笑>
0: <笑>而且他当中还去了剑桥一年<笑>啊！对对
2: 对，这个是剑桥,
0: 桥就交换啊<笑>、呃，是剑交换项目。OK， 好，对对对对，
3: 对哇，这你这个兴趣爱
1: 好太广泛
3: 了
2: 。对<笑><笑>对对，其实我当时可能最大的一个理念吧，就是什么，反正感兴趣就去尝试一下吧，来、right? 嗯，后悔了。对对，嗯、所以说
1: 当时的这种心态就是说，就是活在当下，然后就是学习你自己想学的，就是对以后的这种，<对>呃，职业生涯也没有过多的考虑，对吧？对。
2: 对对对，你说的非常对。嗯，对我我是那种比较喜欢去探索，然后就走一步看一步，就比较随性一点的
1: 。那什么时候开始有考虑到职业生涯呢？因为就是这个跟就是你之前的所
3: 作所为跟你现在干你看事情对不太相
1: 符
2: ，很违很
3: 违和。
2: 对对对，没有没有，我我对，所以我就说的很好笑吧？就现在想起来很好笑。我是其实我大学读了五年，呃，就是我因为去中间去剑桥交换了一年。然后到了大四，我回到 MIT 的时候，嗯嗯我真的感觉自己突然间，哎，好像所有人都要准备职场的这个什么，一种选职业，嗯嗯我觉得我是完全没有准备好，就是 you know 超级超级迷茫的状态。嗯，嗯所以当时其实，然后又对管理学想加这个专业，所以我就打算多读了一年。啊、嗯呃，然后到了大五的时候，就是秋招嘛，秋季的时候，对那个时候，其实我自己的思考是，我很想走。学音乐学院这条道路，是因为我从十五岁，<笑><笑>我从十五岁就开始自己写歌。然后我以前其实小时候一直都有很强烈的音乐的爱好啊，钢琴什么的。嗯、但一直都觉得音乐就是一个兴趣爱好，来各种各样的 y you know， 社会的这种概念嘛。嗯、<学>自我设限。对对，自我设限，没错。但是大学到那个点，真的要考虑职业的时候，我突然间有个感觉，就是为什么不给自己一个机会去？顺应这个一直以来自己内心里面有艺术家的这个向往和,和和也有一点点能力吧，然后也做了很多的实践嘛，对，所以给自己一个机会吧。呃，结果我就很认真的在准备音乐学院的材料，然后准备着准备着呢，大概十月份的时候，我在呃麻省理工的校园呃刚好路过、呃、这个头部咨询大厂的。招
1: 生会就被这个大厂的名号给吸引过去了，对吧？<笑>哎
2: ，其实不是，其实不是，当时我只是对这个大厂有印象，<笑>是因为我有一个很好的朋友，之前我们一直在、呃、耶路撒冷支教的，我的一个、嗯、呃。对，一路擦着支教，对 ，OK， <笑>这个是这、就是大学教育也是一条线了。<笑><是>我其实每个暑假<笑>都在做这些支教啊，<哇>什么国际发展的东西。经历太丰富了。呃，对对对，这个确实，我可能我觉得我比同龄人的经历会多了很多，就、嗯、探索的多了很多。对，然后那个那个同事就是我那个战战友和队友，他是在去了那个大厂，嗯，所以我只是对那个名字有印象。我说 OK， 我进去看看我这个朋友在干什么 s o 所以我就进去看了一下，哎，结果当时就被呃，你知道咨询的这种，就管理咨询里面有很多 trouble 啊，然后你可以好像做很多不同的行业的 topic 啊、嗯、，Right？ 就对我这种、嗯嗯、其实对自己除了想学音乐之外，并不知道要干什么的人来说，还是比较有吸引力的。嗯，所以我当时其实就想说 ，OK， 如果音乐这条路就是没有申请成或者 fail 的话，那我的这个 real world 的这个职场 r i g h t 的 option，、啊嗯嗯嗯、这个选择可以试一下嘛？就是咨询听起来还不错吧？嗯、对，所以我当时就反反正就是脑袋一热就报名了，然后呃，两个星期之后，当然这中间经历了两轮面试，嗯、然后说进就进，之后我就拿了 offer、嗯。对，所以。是基本上是从完全没有准备，不知道咨询是什么东西，然后到到拿到 offer 我才真的开始思考要不要接受，对，要不要成为一个
1: 咨询师。但当时秋招的时候你还没有毕业、嗯、对吧
2: ？对，那个是我大五，就是大学最后一年
3: 。嗯嗯，对
1: 对。那你这个 MIT 最终拿的到底是个什么学位呢
2: ？啊<笑>， uh, 我拿的是机械工程和管理学的双学位
3: 。哦， oh, OK 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 OK。是。是还是坚
2: 持把机械工程读完的，然后又加了一个自己比较喜欢的，<笑>所以所以这个就是可能呃 ，you know， 啊、呃，我早期的经历有很多，就是 again 不断的试错吧，然后不断的就是偶然，啊<笑>、呃、对，然后所以偶然的进了这个咨询大厂对，啊、呃，但实际上我觉得可能我自真正的呃自我觉醒的这个过程是。呃，到了职场以后，就是首先在咨询大厂，我其实总共做了三年，呃，那后,后面两年是疫情了，呃，但是这个过程其实对我的一个最大的影响是意识到，呃，真的把一个其实不是很契合自己的，我说叫方向性错误的一个呃职业作为自己真实的每天都工作的职业的时候。嗯、呃，我自己是一个什么样的状态？呃，就是其实还是还是蛮蛮纠结，也蛮痛苦的。呃，这个其实可能倒不是说这个职业本身怎么样，而是我慢慢意识到，但这个也是在后来呃这个职业生涯教练的这个呃引导下吧，嗯、然后慢慢意识到、嗯嗯、哦，原来我之所以很痛苦，那么不开心，嗯，对，很不开心，是因为。呃，我自己的一些很重要的价值观，其实和这个职业是不吻合的
3: 。嗯，对 <Yeah> ，嗯嗯、所以
2: 用用我教练的话就说，是，其实我的这些职业选择，我每天做的事情，都是很大程度上是违背我自己的价值观的，就最重要的几个价值嗯，
3: 对
2: ，所以这个其实就造成了呃内心里面很多的冲突嘛。所以在这个过程当中，<咳>我自己也是觉得说，呃，不能不能再继续这样下去了。对，等于其实这样反而是
3: 在
0: 消耗自己。对，没错
1: ，没错，没错。嗯，对，有道理，有道理。所以，所以
2: 从这里就开始思考，说那自己真正的价值观是什么，优势是什么 ，Right？ 然后，呃，我真正有使命感的事情，嗯 ，Right？ 想要内心真正想要去做的这个，呃 ，You know， 意义吧 ，Right？
3: 就是这个 Purpose， 嗯，是
2: 什么？其实这些东西想清楚以后，其实很自然的，我就自己相当于 design， 就是设计了我的后面，就是我后面如果我的职业生涯要重启，那应该怎么样去、嗯嗯、去设计自己的这条路？嗯、其实很自然的，教育这个领域，然后就是呃、uh, people development 来、right? 帮助人的发展，嗯、这个是我内心真正热爱的事业。嗯、<笑>对，所以其实反而从、嗯、对从咨询到教育这个转变。是看起来跨度最大，但是我自己只是最
1: ，嗯，是，
2: 其实反而是最有目的性的，对,嗯、对，最轻松的一个决定吧，应该说，嗯就是、哇哦，对
1: 。那你现在这个回头来看看的话，你觉得这个试错对你这个职业生涯的这种最终这条路，你觉得有帮助吗
2: 、呃？我觉得其实是很有帮助的。
1: 嗯
3: ，
2: 呃，因为错还是不错，这个是你一开始不知道的嘛，就是你只能回过头来，对，去去看啊。但是试，我觉得这个重点是在试，嗯，就是呃，我觉得试的够多，我就因该应说我很幸运的是比同龄人多了很多的经历，嗯，所以我的 data 我的数据
3: data point 比较
2: 多一点，对， data point 比较多一点。然后这些 data point s 呢，又反过来给了我这个自我认知、自我反省， right？ 嗯，这些呃，真正的思考有很多很多的原材料。嗯，好棒
1: 。对，这个很棒，<是>因为我觉得，因为我们的节目就是还是会，嗯、呃，比较这个中国跟这个西方的可能不同的这种理念哈。我觉得这个，嗯<对>、呃，这个就非常好，因为好像。嗯，我觉得可能大多数的传统意义上的中国家长可能就不希望小孩走弯路，对吧？就觉得说好像、
0: 嗯、对,对<你>弯路，嗯、
1: 对弯路就是这个打个引号，对吧？那就是说你就是他希望你从一开始就走在一条正确的道路上面，这个正确也打个引号。但是这个兜兜的这个嗯、呃、经历，我觉得就是一个非常好的一个参考点，就是说没有什么是正确或者是错误的。嗯其实适合你的都是试出来的，嗯、对吧
2: ？对，嗯，就是我我会，嗯，百分之八十认同你的观点，嗯、<笑>就是，嗯，呃，确实，我觉得尝试是一个必要的一个条件。嗯、就是我们其实现在做职业生涯教练，呃一个比较核心的理念，就是怎么样才能最终的目的是帮大家去走出一条能够实现自我价值的，对，有幸福感、有意义感的这种职业。嗯和你的生涯就是、人生，哎，那其实是不断的尝试是一方面，这个就是 data point， 把你的数据点要够多，嗯、但是同时你要有非常有意识的去反思，反思对，要你要有意识的去对 make meaning， 就是这些这些数据点它到底对你的信息和你的隐意义，哎，啊
3: 、呃，嗯、它怎
2: 么样能够呃指导你接下来的这个方向的调整？这个我我会发现啊，但是其实从我有我们教练很多国内的啊、呃、青少年也好，还是职场年轻人也好，其实这两块都是蛮欠缺的。说实话，对对对
0: ，对嗯、就是要么就不是，要么就是试了也不修正，反正就是还是<笑>还是在一条错误的路上狂奔而去的感觉。对对对对，<笑><笑>
1: 有意思有意思。那我们讲了这么多东西啊，我就想呃，就是想说。呃，职业生涯教练这个东西，感觉我觉得还挺新颖的。
3: 嗯,嗯，至少我觉
1: 得在可能在国内还没有听说过吧。嗯、在北美这边，我觉得我还是呃稍微有所接触。那这个多多就是你能不能给我们简单介绍一下什么是职业生涯教练？就是说你第一次接触到这个 term 的时候是什么时候
3: ？嗯嗯，好的
2: ，对，呃，其实职业生涯教练呢，它首先是生涯教练，就是 life coaching。下的一个呃具体的分支，所以我觉得可能先要讲一下什么是生涯教练，对，什么是呃真正的 life coaching， 对，这个确实是呃北美为核心发起的一个呃行业吧，或者说是一个专业，然后其实也不长，大概三十多年的这个发展历史，所以它确实是一个新兴的职业。那呃，生涯教练 life coach 本质上来讲呢，它是呃。帮助我们的客户，对吧？就教练和客户，那我们的客户他在自我成长这个路上的一个同盟的伙伴，所以其实是比较非常平等的关系啊、呃。他不是导师，或者是老师，或者是咨询师，对他实际上是和客户是一个平级的关系。但是呢，我们会通过一些专业的教练，还有认知的这种引导的手法啊、呃，所以然后呢，去帮助客户去深入的认识自己。那他认识自己之后，嗯、对，他就可以发掘自己内在的一些潜能。然后呢，呃，他的效果是可以从呃一个人的思维方式，还有他的认知层面上去开始一些变化、一些蜕变。那你的思维方式和认知达到了蜕变，其实你的生活中的方方面面都会出现很多啊、呃、实质上的改变。好，那所以呢，其实教练真正在做的工作是帮助客户去啊、呃、认清我是谁 ，right？ 我想要什么，我怎么样去实现我想要的这个目标或愿景
3: ？那这个
2: 呃，教练呃，客户本身呢，他可能会有一些具体的想要教练帮助的事情或是目标 ，right？ 他比如说我想要成为一个更好的领导，我想要换工作 ，right？ 我想要找到自己职业发展的方向，等等等等之类的。那这些都是具体的 topic， 或者是具体的问题 problem，right，、嗯、或是具体的 goal 目标。嗯。嗯那作为教练啊，生涯教练，我们是 coach the person，not the problem。我们是帮助这个客户自身去做自我探啊，探、呃、认知，对，然后自身的去发掘潜能。嗯、我们不是帮他解决那个他想要解决的问题
3: 。对对<题>对。
2: 我们是帮助他自己找到资源，找到一些呃不同的思维方式去解决他自己的问题
1: ，就是引导他，对吧？然后让他自己去嗯发现问题，然后解决问题。嗯，对
2: 对对，所以这个人的呃，或者是客户他的底层的能力、底层的思维方式、底层的认知，都会在教练的过程当中去发生一些比较根本性的改变啊、呃。这个是其实真正在发生的事情。那职业生涯教练呢，就是。呃，用这个生涯教练的这种手法 r 非常关注人的发展，而、嗯啊、不是这个问题本身。啊，然后这个下面呢，我们是比较专注在一些职业领域的啊 topic 的，嗯啊，所以它只是这样的一个关系。然后，因为我自己是。经历过这么多的职业的这个经历<笑>和成长，对，所以在这个细分领域，
0: 我就非常的有有热情有发。
3: a 对，嗯，
0: 对，我觉得我在很早以前听到过一句话，就是说你要问对问题才能找对答案。我觉得可能这个教练他提供的一个帮助吧，应该是怎么去问对这个问题。嗯呃，就像可能我觉得，比如说以你的情况来讲，豆豆当时你在这个头部咨询大厂，可能如果你只是从这个职业的角度去看，哦、你肯定会觉得我是要再升个职，还是要再啊、呃、换个公司。但是可能你如果是从一个问对问题的角度来讲，可能就是、嗯、呃去问说我到底适不适合这个工作
3: ，对，而不是
0: 只是说我要怎么样去升职，<对>或者我怎么样五年变成全球合伙人这样子。对，
2: 没错没错。其实小花讲到，呃，教练里面非常重要的一个 skills， 对、呃，就是一个技能，就是要问对问题。嗯，而且你刚才这个例子，其实让我想到当时我的我自己做职业转型的时候，呃，我的职业生涯教练当时问到我最震撼的那个问题，嗯、就是在你的人生中，什么对你是最重要的？就是其实我的职业的困惑，不是只是在职业的职业的这个层面上的，而是他会问到说，其实你真正在乎的人生中在乎的是什么？然后呢，这个突然间就是我们当时大概有个半个小时的谈话，我记得。然后我走出那个谈话的时候，我得到的是什么？我得到的是突然间人生第一次，呃。明确了自己最重要的几个价值观是什么？那价值观实际上就是对你人生最重要的东西嘛。那、mm hmm. 呃、我现在自己其实我一直都记得，我当时呃的五个，其实现在还还是这五个。Mm
3: hmm. 呃
2: 、比如说这个 agency 就是啊、呃、自由 ，right 啊、呃 mm hmm. 或者说自己能够掌控啊、呃、自己的人生 agency，、mm hmm. 然后 creativity right 创造力， y e a h 啊，当这个来自从我的音乐这里有体现，嗯、um, ，然后还有的就是啊、uh, ，truth and wisdom， 对、right? 嗯，这个真理和和这个智慧，嗯，啊，然后还有这个啊、uh, ，kindness， 对、right? ，然后还有就是 growth， 嗯
3: ，就是成长，嗯嗯,嗯，
2: 所以嗯这些东西我发现，比如说我当时突然间就清晰了，哦。原来我职业上的困惑是因为我最大的两个价值观 agency right, 可控感和自由，嗯、还有啊、uh, creativity 创造力，在我当时的工作的时候是很难真正的去、嗯、去发挥他们的，嗯，就很难去 honor 他，甚至很多时候我要压着的<笑>这些价值观，哎、right? ，对，那我突然间就明白了，哦，原来其实就是你问对问题嘛，你问到了，嗯、呃。在高于这个本问题本身的更高一个层面的这个问题的时候，你就发现哦，原来我原来那些问题其实突然有解了，因为我换了一个视角去看它、嗯。嗯
1: ，嗯那你在找到这五个这个就是你的这个价值观的时候，你需要就是说找到一个职业是符合这五个价值观吗？那如果？就是没有一样一个职业是符合我这个五个价值观。你需要在这个层面上做出一些取舍嘛？比如说，我可以放弃其中一个，嗯、比如说你的这个呃自由，对吧？那就是你有这种取舍的这种呃必要或者说需求吗？有这样
2: 嗯，呃，我觉得这个其实是有一个愿景和策略的区分，嗯。就是它不是一个 either or，、嗯嗯、或者是要么百分之百做到，要么百分之百做不到，嗯，对，呃，所以当然这也是一个过程了。我自己也经历过这样的一个过程，就意识到，首先我要有这样的愿景，就是我在认清自己的价值观以后，我的愿景是能够通过各种各样的方式去把我的价值观活出来。来，我们就是思言行一致嘛。来，我的平时的。选择我的生活跟我的价值观是吻合的，嗯、对，这个是我的目标或者是我的愿景。哎、嗯，那在这个愿景的引领下面，我要再去做一些，嗯，不论是策略上也好，还是行动上也好 r 要去做一些 planning， 或者是做一些 b r a i n s t o r m i n g r 这个、嗯、<笑>就是这个是要调动自己的一些内在的资源啦 r 你的创造力。嗯、对，所以我当时其实问自己。的问题吧，可能如果这些问题的话，就是呃，我这个愿景应该如何去创造？然后我用的词是创造，而不是找到，因为找到其实是隐喻，你必须在现有的选择中 right, <对>去找，或是只找一个，对、嗯，<笑>就其实很多你有这些呃隐藏的 assumption 嘛，来假设、嗯、潜意识，对对，嗯、对潜意识的假设，对、嗯、对，但是呃。教练的话，呃，然后在这个过程我也学习，就是问问自己这些问题的时候，其实你要把那个设限的东西拿掉， r i g h t 对。那所以，如果我是如何去创造这个愿景的话，那其实突然打开了很多的思路。比如说，我现在的职业本身，其实呃，像职业生涯教练这条这个职业本身，已经呃能够帮我去 ，you know， 呃，去去吻合基本上这些大的价值观了。嗯，但有一些，比如说像创造力，嗯、呃，我会。我其实是在搭配了来这个音乐，然后再搭配了这个啊、oh, 呃、写书
3: 。对<白>我其实
2: 我现在是自自译为一个叫火柴人呃漫画家，<笑><笑><笑>就
3: 是
2: 就是对对对，我我其实已经拿到了出版社的 contract， 就是很快会出版一个火柴人漫画的这种方式，做一个哲理漫画。
3: Mm. 对，但是
2: 哎， n 好棒，就是。对，就是就是，其实你会用各种各样的途径，明白，呃，去做排列、做组合，明白，<对>明白，然后去炒一锅自己特别独特的菜，有意思然后把这个价值观炒出来，对
1: ，有意思，有意思。所以说，就不用就是说。要单独找一个职业，就是说你可以同时做两三个，对吧？就只要说这些职业符合你的价值观。如果这个 A 职业上没有这个呃这个这个 B 价值观，那我可以再找一个 C 职业来符合这个。这个这个这个我觉得很有意思，对对对这个很有意思。
2: 是的，是的，对。然后而且有一些价值观像，像像家庭、软健康，这个其实是人的价值观，它不一，就是它跟职业的关系是。呃，如果你有一些职业让你没有办法去 value， right？ 像咨询其实是一个很就是要工作时间非常非常长的这样的一个<对>就很 demanding 的一个工作，嗯，那所以他其实，嗯，如果你的价值观第一位是家庭的话 ，right？ 他可能你就会发现你没有那么多的时间去跟家人，嗯,嗯，或者是跟朋友去做做链接，嗯，那这个时候你就要开始考虑说。嗯，这个职业是不是在嗯一直在踩这个价值观？<笑>就是，就是、啊嗯、对对，因为有些职业它只是没有能让你很好的去去实践这个价值观 ，That's okay， right？ 你可以做排列组合。但如果有个职业它是
0: 天天都是阻碍着你去。就是在这个价值观，就是打压你的真实内心最核心的需求，嗯、那可能就变得非常、哦、对对对非常痛苦。是是
3: 的，是的其实我
0: <的>其实我觉得我跟凯文啊，我们都有好几次这种大的职业转换，就是跟那个豆豆这边也是一样。嗯、我觉得他说的这个这个点其实是很对的。我刚才听了他讲话，我都鸡皮疙瘩都起来，因为就是有很多次我们的转换，其实都是因为某内心的某一部分非常核心的需求没有被满足到，嗯、这个价值观没有被。不光是没有被实现，就是真的是一直在违背的时候，<是>你真的会很痛苦。<对>而而那个时候，尤其是人吧，在痛苦的时候吧，你思路又打不开，你可能就会觉得，啊、哎，我是不是工作上面做得不够好，或者我再搞一搞我的管理技巧，<对>或者是怎么样？<对>但是可能就是治标不治本吧，就是最终你可能要问的问题是一个更宏大、<对>更广阔的问题啊、呃。这个非常的、非常的对，能引起我的共鸣。<对>嗯
1: ，有道理。嗯、所以说，我觉得就是一开始就、嗯。就需要把我们的这种价值观给列出来。那说到这个价值观，那就是嗯、呃，你可不可以分享一下豆豆？就是你如何，<笑>比如说我从一个刚刚大学毕业的，对吧？这种嗯、呃，初出茅庐的一个小伙子。嗯那我如何知道自己的价值观是什么呢？对不对？因为我像我自己而言，可能我之前并不知道我自己喜欢什么，或者我不喜欢什么。那就像你说的，我就只能去试。那这个试的话，是不是这个机会成本又太高了呢？啊、呃，比如说像我最早在银行工作，我之所以不太后面喜欢银行，那就是因为我觉得不太自由，就是会每天对吧，就是就是朝八晚五。我是非常不适合这种工作的<对>，所以说这个就，呃，就是可以到这种呃比较深层次的这种 value 来说 ，OK， 那我是比较喜欢自由的，但当时我没有意识到这个东西，所以说就是说你怎么样从一个刚刚毕业的一个小孩子，就是怎么样可以意识到这种价值观对
2: ？对对,对，其实最我们在有像职业生涯教练这种呃支持出现之前。我觉得大部分人就是这种听天由命，就试错来、right? 去不断的去磨合的、嗯、这样的过程，去意识到<是>对，呃，这个是比较自然的吧 ，right organic。但他的问题就在于，确实就很久 r、right? 他<对>可能需要很长的时间，也有很高的试错成本。对， <right? S 2> 嗯、你自己的时间这么多的青春 r i 其实就是一个一个很高的成本了。所以，其实我为什么那么喜欢，后来现在这么这么投入到教练这个事情？我觉得它就是一个，其实是你说这个东西有没有解，有没有方法？对，是有方法的，而且而且这些方法其实非常的有效，嗯、啊、所以我现在就是在学这些方法，然后用这些方法去帮助别人嘛。那呃，举个例子，如果是呃刚毕业的大学生，对。呃，经历相对比较少一点，但没有关系。<对>其实你所有的经历都是线索，只是你会不会从这些线索里面去找出有价值的信息。嗯、<笑>对、嗯，有意思。一般的同学自己，因为我们教育里面是没有这个。学习和引导的，所以其实大家自我反思的能力总体来讲都是比较弱的，就大家不太知道怎么去看。
1: 这个说的非常好，<对><是>这个说的非常好。嗯
2: ，对，所以我举个例子嘛，就是嗯，可能一个大学生，我们一开始会从两个东西入手，就一般啊，这个这个 standard 啊、呃，起码我的客户，首先我会让他去做一个啊、呃、生命之轮的一个练习。什么是生命之轮呢？就是呃， uh, 我们把生命其实分成了大概八个不同的方面，比如说你的事业、你的家庭、你的关系 ，right？ 你的环境啊， uh, 你的健康等等等等 ，right？ 就是我们生命其实不只是只有事业这<笑>一个方向的 ，right？ 其实是有很多不同的 aspect， 不同<错>方面。我们会先让客户对当下自己在各个方面的状态先打个分，就他先有一个。认知说：“哎，我现在可能家庭分很高，但是我的呃事业分很低，嗯<笑> ，right， 或者是我的健康分很低。OK， 那这个事情的意义是什么呢？首先是要让大家学会看见自己，就是其实你每时每刻你都有很多这个信息，是你只要去 take a temperature check，right， 去给自己把把脉。”其实你就可以产生很多的认知，嗯、那很这个时候很多小伙伴会突然间发现，嗯、哦，原来我的人生如果是就是他我所有的分数连起来，他就成了一个轮子，就是他会形成一个圆。但是你可能很多小伙伴一开始他的圆是非常的突突滴滴突突滴滴了，就是。呃，如果这是真的是一个轮子的话，其实你的人生旅途滚不起来的，对对对，非常的颠簸，对，凹凸不平，没错，人生就过得很苦
3: 。
2: 对，这个其实就是一个 conversation starter， 就是一个起点嘛，给大家一个去哎分析自己的一个起点，说哎为什么我在这个东西上面现在分数这么低，对，呃或者说哎我发现哪些东西其实呃对我很重要。但是我之前没有特别去想它，而且我发现现在分数这么低，对、right? ，那我们会引导客户去想说，嗯、现在这个这个分数它到底代表了什么？那你想要达到什么样的分数？那个想要的分数它的状态到底是什么样的？哎、嗯， right? 我们就开始一步一步的去让客户去啊、嗯呃，对，就产生这种越具非常具体的，对、right? ，这种啊啊、呃嗯呃、反思和愿景啊、呃，这是其中这是举个例子啊，其中一个方法，另外一个其实蛮简单的一个方法是。还是回到这个呃，问对问题这一块儿，嗯、就是我们比如说会问客户啊、呃，你人生中有没有一些高光时刻？就是那些让你自己啊、呃，现在都一直很记得的，然后可能当时自己特别的开心，或者是特别的激动、特别兴奋，反、呃、正你整个人都 come alive， right？、嗯、就是哎，能量特别高的这样的一些时刻啊。呃每个人都会有，就从来没有问过一个客户是没有经历过那种哎这种高光时刻。那其实当他们在讲这些高光时刻的时候，我们其实就是作为教练会去观察他们的讲述和他们的状态，他们当下的状态，哎，然后可以看出，呃，我们会给他一些反馈，就像照镜子一样、呃，讲的人他其实是就进入那个东西，他就。y you know, 可能手舞足蹈或怎么样的，但我们其实会给他一些反馈说，说哦，其实在这个东西之所以是你的高光时刻，我可以看得出来你，你它体现了哪些价值观啊，哪些东西对你很重要啊，听起来这个东西对你很重要，嗯、对不对？ Right? 嗯、对你会不断的跟客户去你 o u 照应、right? 然后他会、嗯、他会再给你反馈，所以慢慢哎，在讲故事的讲自己经历的过程中，我们就挖掘出了这些有价值的。啊，价值观
0: 的线索、嗯。嗯
3: ，对，有意思，有意思。对，这是两个
0: 、嗯、两个简单的呃例子吧。嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 我觉得我在这里特别能引起共鸣的一个点呢，是呃，跟刚才凯文说的其实是相反，就是某一群人，嗯、包括我自己啊，某一群人他其实是会花特别多的时间去反思，嗯
3: ，
0: 形成了某种内耗
3: 。嗯、我觉得教
0: 练在这个时候可以有效的降低这种内耗。因为我是经历过非常非常多轮的自我观察、自我觉知、自我反省，然后其实凯文你也很了解我，就是我们也经常聊到这些方面，我自己都能看得到我自己，对吧？有时候我我我离开一步，然后去观察我自己，我也会觉得说这简直已经就是内耗
3: 。但是我觉得可能
0: 教练可以提供到的一个，<笑>我觉得对于像呃我这一类人来讲的一个可能非常非常有有意义的点，就是说。可能是不是把那些徒增的内耗把它啊、呃、降低
3: ？对对，这个是
0: 我刚才听<对>听完豆豆这两个例子以后，我我就感觉到，对于高自我反省型人来讲，<的>我觉得可能教练的作用反也是在这个地方，<笑>啊、是,是把把关
3: 。是是的，是的，对
0: 对。其实我想到很
2: 多很多呃，我教练的客户，特别是年轻职场人。啊，这个这这一类的客户，就是你刚才说的这个，我们叫纠结淋巴，对，这个自我内耗非常的严重，对,对，就就是啊，选 A 呀、啊，还是选 B 啊 r i g h t 或者是我想要做这个，但是又觉得，哎，好像啊、呃、这么多的阻碍啊 ，right？ 就他就卡在那儿。其实，呃，内耗最大的问题是他让你卡在原地，对，就你是会 freeze， 你会你会。对，其实你就等于什么都没有，都不不敢做，对，你就一直在那里纠结，对,对，所以教练其实这这是很大的一个教练可以去呃去 address 的一个问题，嗯啊、嗯呃、对，然后我也可以简单的说一下，就是原则上面，一般我们怎么会帮助这样的、嗯、呃的小伙伴，呃，其实他们的这种呃内耗吧也好，其实。说白了就是你内心有几个不同的视角、不同的声音 ，right？ 他们有不同的意见，然后呢就互相的 argue，、right? 嗯、然后你自己又没有，哎，对，自他互相的这些意见都在撕扯，嗯，有些意见可能是你自己啊、呃、真正感觉想要的，有一些意见可能是你觉得你应该 ，right？ 或是一些外界的这些影响，呃，嗯、但我们其实帮客户去呃培养的。是他要怎么样去做决策，就他怎么样去做选择， mm. 因为任何一个重大的人生的 decision 决策，其实都是有很多的这种不同的选择的， right ？呃，所以用户网卡的是我不知道选哪个是最好的， core and core， 打引号的， mm hmm. 这个最好的，对。但实际上我们是在这个过程中帮客户去认清到底他的这个最好的， right？ 是是什么？就是他那个标准到底是什么？<是><笑> right? 或者说他真正在乎的那个标准是什么
1: ？嗯、或者说是不是适合你的？对吧
2: 、啊？哎，对对对,对<吧> ，right， 就是你那个最好的是一个所谓的结果层面上的 ，right， 就是我拿到最多的钱、嗯、<笑>是,是最好的呢？嗯、还是说、呃、能够让我自己的生命活出意义感的 ，right， 这个是最好的。嗯、r i g h t 还是说让我的价值观能够 align，right， 去吻合的这些选择是最好
3: 的。嗯、r
2: i g h t 对，所以所以其实呃，我们有很多很多的方法呃，去帮大家做这个优先级吧，对，呃、嗯，呃， yeah, 对，然后另外还有一个我想到一个很有呃，经常一个很有意思的观察，就是当客户在自我纠结的时候，呃，教练其实第一个看到的是客户他在讲这些不同的选择时候，他的能量的一个变化，啊、嗯，就是。对，因为我们其实有很多其他的信息是，就你真正想要的东西，它很多时候是不是以语言的方式出来没错。对，但是但是客户自己往往是看不见你的他的这个状态或者是能量层面上的东西。
3: 嗯，所
2: 以他可能会在两个两个选择里面纠结。但是作为教练，其实可以看得很清楚，他在讲一个选择的时候，他整个能量是很低的，对、right?。然后讲另外一个时候，他能量是很高的，对、right? 嗯，所我不知的，嗯。那其实这个就是。非常有价值的信息，对、right? ，告诉了我们，其实他自己真正的内心调动的内心的，嗯、心的对，是什么？对，嗯
1: 、其实这个很有意思，因为我当时好像我记得我毕业没有多久的时候，我的一个呃很好的朋友，他当时是叫做 holistic coach， 我不知道跟你们这个生涯是不是属于这个、嗯、呃一个大分支啊。当时我记得就是我有去上他一个 workshop， 然后呢，他当时就有帮助我分析，就是说，嗯、呃，我的工作的动力。呃，就是比如说有什么，比如说金钱呀，或者说自由啊，嗯、或者怎么怎么样。其实当时我就发现，就是说、嗯、我工作的动力最大的一部分其实是 respect， 这个是我自己不知道的。嗯、所以说，我觉得从那个 workshop 过后，对,对我之后的职业生涯的影响其实非常大的。就是说我自己在选择职业的时候，嗯、我会知道说，就是我为什么需要这个 respect，、嗯、而且说他当时还帮我剖析，就是说我。就是嗯 ，trace back， 我为什么需要这个东西？是因为可能我从小的这种环境上，就是可能从父母这里得到的东西，我可能见到的和我感受到的，那么我可能内心深处这个是我所需要的。所以说，在我以后的这种职业生涯里面，所以说我从很大一定程度上，我需要就是说被 respect， 就是说可能钱就是钱多钱少可能是一方面，那可能这个的占比可能要会更大一些。我觉得就是你说这个，就让我想到了我当时做这个 workshop， 嗯。
2: 对对对，我相信对这个听起来它是确实是 life coaching， 就因为 life coaching 在,在中国的这个中文的翻译有很多种，对,<笑>对然后它下面有很多的流派嘛，对，但实际上你其实就有了一个亲身和 life coaching 的这个的体验，嗯、对对。
1: 哦，那我接触还蛮早的。<恭喜><笑>
0: 对，是的
3: 。<笑>那这对，既然我们聊
0: 到国内，那呃，豆豆，你现在我了解到你的经历是呃，这个职业生涯教练也好，生涯教练也好，也开始的比较早了。呃，可不可以分享一下？比如说，现在你的客户可能大概是是、嗯、呃，比如说最低到什么年龄段，或者是说呃，什么时候开始就可以引入这个对职业生涯教练或者生涯教练啊？<对>呃对对，呃，对我们
2: 其实主要是针对年轻人，因为这个是我的呃个人的 passion 嘛。那简单来说，其实任何时候你开始教练都不晚 ，right？ 就是当下其实就是最好的时机。但如果真的从一个宏观的角度来讲，我们一般从14岁左右开始，就是进入青少年这个阶段，嗯、特别是高中生， 1 5到18岁，其实就是一个非常。黄金的启蒙期就是个人生涯啊、呃，教育或者生涯思考的这样的一个启蒙期， mm hmm. 呃，而且从其实从发展心理学的角度来讲，其实呃，现在比较国际上面比较认可的一个理论，比如像 Erik e r、er、i c s o n 的这个理论，就是、呃、青少年本身就是 identity development， 就你的自我身份认同感， mm hmm. <笑> right， 就我是谁，大白话就是我是谁的这个问题。Mm hmm. 最关键的思考期其,其实就是青少年这个事情。嗯，对，嗯、而不是到后面 ，right？ So， 呃，但是我们其实看现在的教育体系的话，就传统的教育体系是直接 skip 了这个步骤，没有这一块，<后>特别是特别是国内<对>没有这一
3: 块
2: 。嗯，没有这一块，而且呃，甚至有点相反，就是呃，我们会发现体制内的呃青少年，就高中生 ，right？ 我们有个比较搞笑的、就是，就是就是就是高中生就会他突然间就 disappear， 就是消失了，也就是他，因为他就消失在了各种学业压力啊、作业啊、备考啊，然后、oh. you know, 就一心的去做学业了。Mm hmm. 实际上他是有 right 更少的时间去探索、<是>去思考， mm hmm. 对，所以呃，但是如果我们可以从头设计，也是这个也是我们希望呃，就是正在做的事情，就是呃，从青少年就开始入手了。那我们其实针对青少年是有一个项目叫“生涯领航”项目。那这个项目呢，是帮助青少年和家庭一起，就是父母一起参与、嗯、进来的。嗯，对。然后呢，项目里面主要是有呃两个部分，一个是自我认知这个部分，一个是呃职业探索这个部分。嗯、那自我认知呢，就是对自己的优势，对自己的职业兴趣。然后对自己的价值观和、嗯、呃愿景、人生愿景，通过教练的方式，嗯、我们再加上了测评，其实一些啊、呃、国际上比较啊、呃、用的比较好的这种测评，嗯、然后从测评和教练的方式结合、嗯、，right， 让孩子对自己有一个认知。嗯、然后另外我们有一些职业啊、呃，就是已经在职场的这些很很阳光、很有能量的职业导师，就他们是职场人
3: 、嗯、啊，嗯、各行各
2: 业的。然后让这些孩子能跟这些职场人有一些真实的一对一的这种交流，嗯、这种 mentorship， 对，然后让、嗯、就是补充，相当于拓宽孩子对这个真实世界的职场的职业的认知，嗯
3: 、对<吧>，所以这个
2: 是一个大的设计的理念。但是这个东西其实本质上面是一脉相承的，所以我们也做呃，就是职场年轻人这一块是我们的第二个、嗯、呃、嗯、用户。那职场年轻人这一块，我们会做工作坊。可能跟凯文你之前对你的那个培训啊，会不知道会不会类似啊？但我们会更多的是用工作坊和课程和一对一的教练的形式，
3: 嗯，去
2: 帮职场的啊、呃、这些小伙伴去做职业转型啊，或者是探索方向等等，
1: 对。就是说，你说这个东西，就是说最早可以到青少年嘛，对吧？大家就在十四岁，而且就是你现在也在做国内这块市场，那我就想问一个比较犀利的问题啊，呃，就是说十四岁，那可能这个应该是在初高中吧？那我们在国内这种大环情况下，你这个呃无法避免的是中考跟高考，对吧？那你在国内高考的话，那你呃像我自己也读过高中在国内，那就是说你真的是没有办法逃避的，就是每天会很多的学业压。力。里就是你，就是你真的会消失，<对><笑>就是说消失在题海里。<笑>那我如果是一种这样的状态，<笑><对>那就是嗯，找这种呃生涯教练的这种意义和嗯
3: 嗯
2: ，对，其实帮助和意义，不管你是体制内还是体制外的学生，其实都是一样的 ，right？ 我觉得我们每个人都需要有一个、嗯、呃自我认知。和觉醒的过程，嗯啊、uh, ，right， 其实最终我们的目目标 ，right， 或是呃，我们对自己的人生的一个向往，嗯，
3: 对， right,
2: 其实都是在最好的情况下 ，right， 除了温饱之外 ，right，、嗯嗯、那最好的情况下，我们能够在呃人生里面实现自我价值。哎，我相信，不论是体制内的学生还是体制外的学生，其实我们作为人的这种终极的。啊，目标和追求、需求，对、right, ，都是都是一致的。
3: 嗯，呃
2: ，只是说，确实从现实的呃叫做环境成不成熟这个角度来讲，嗯、我们现在其实对大部分的青少年，呃，都是国际教育体系下的青少年。
3: 嗯、没有什
2: 么其他的原因，主要就是因为他们一个是多些时间，<对>然后第二个呢，是因为国际教育这个体制，<是>比如说你要申请英美的大学 ，right。那申请过程本身，它就是自我认知，然后去展现自我认知的过程。<的>对，所以所以这种体制的设计其实非常的重要。就从宏观的角度来讲，它就可以直接导致一个群体去重视，对吧？自我认知这个事情，嗯、或者是另外一群不去重视。对,<吧>对，所以我们其实可能对我觉得整个生涯教育在国内最大的嗯一个阻力吧，或者说是一个需要突破的、嗯、呃东西。就是怎么样让呃在体制，特别是体制内的呃大众和这个家庭 r i g h t 和学生去，甚至只是意识到呃生涯规划、生涯教育的这个重要性，是自我认知的这个重要性。<是><笑><对>嗯，对，因为我们现在看到的就是大家不重视， r i g h t 只是顺应了体制的这个呃节奏，完了，对，完了，你大学一直到大学毕业出来之后，发现。自己原在原来这个体制出来学的东西，和真正进入职场需要的，进入自己的人生、嗯、需要完对对对，非常多东西都是脱节,脱节
1: 对对，有道理，<错>有道理。就是对对对是是是，我觉得就是说有呃，即使在体制内的，我觉得可能就是说越早有这种呃启发，然后越早有这个意识，其实上对自己的这种比如说课程和专业的选择或多或少也可能有一些帮助，对吧？就是、说我们不一定要说啊<对>、呃，可能就是你呃非要就是。比如说选个什么职业什么的，呃，如就是说，如果你的这种大环境不允许的话，其实我觉得至少有这种意识，呃，能让你潜移默化的在以后你毕业过后，可能比同龄人更快的适应这种当下的节奏然，然后来找到自己的方向。我觉得这个可能也是一个比较好的，对吧？一个、嗯、一个方式。<对>嗯
2: ，对我非常认同你。但是这个其实是非常，就是最直接的一些好处吧。嗯、我们说来、right? 嗯，对，就是大家可以理解的这种好处。但是我想可能，嗯，多说一句，其实真正的好处和意义就是对一个人，当你从被动的去跟着一个东西走，我感觉我是被推的，我是一定要来， right? <笑>呃，在这这样的压力下面去做事情，嗯、学习也好，选专业也好，来、right? 选工作也好，嗯，被动和主动。的这个心态上的转变是，嗯，本质上的不同。我们现在其实为什么看到那么多的年轻人，呃，就是特别是青少年的开始，哎，包括大学生等等，呃，内驱力非常的弱，哎，然后啊、呃，非常的躺平，然后啊、呃，压压力也确实非常的大，哎，然后呢，呃，甚至有，呃，而且这个确实是，呃，怎么说呢？就中国的这个心理健康的状态是非常非常的呃堪忧的。哎，就年轻人的这个呃心理抑郁，来各种各样的心理问题，嗯、压力大、呃、是非常非常高。对，对，这个压力是一方面，但是我觉得另一方面就是大家在没有自我认知的情况下，你就会很容易的陷入这种呃压力和绝望的双重打击。嗯
3: 、对，嗯、
2: 但是当你对自己、呃、有认知，你看到了自己有优势，原来。哦， right. oh, 原来我有这个、嗯、呃想法，是可以有路径去实现的。对，对，这个其实给一个青孩子，一个青少年也好，还是年轻也好，他的那种源源不断的动力，嗯，对，那种向上的那种状态，可能一下子就会被激发出来。嗯，
3: <Right.
2: S 1> 嗯所以我们其实看到的不只是说你是否呃。少走弯路，或者是多走弯路吧，就是这个其实怎么说呢？呃，往大了来说，其实没有弯路，对吧？人生所有的东西、嗯、
3: 是，是对，都是这种经历，<对>都是有
2: 用的，嗯、对、嗯、<是>对，没有一步是被浪费掉的，对对对对。但是我们确实会很惋惜，会看到很多年轻人在成长过程中得不到相应的支持，所以他慢慢会走上一种非常消极，对<了>，<笑>就是。非常消极，是弯路，上绝路,绝路<笑>的。哈哈哈哈哈！对，太亏。是的，是的，是的。而且，而且这个不是不是就是随便说说。因为其实我自己呃见证过，呃，包括身边的朋友，嗯、呃、甚至有就是因为呃这个走到一定的程度，你的抑郁症也好，或者是心理问题也好，慢慢啊、呃，我是有朋友有自杀了的， you know， 就是他会以结束自己的生命的方式去啊。嗯对吧？去去终结这个事情。对 so， 对，所以所以那个其实对我的影响非常大，因为我想说，到底是什么样让一个人可以从这么优秀的一个年轻人，表面上就是非常非常的优秀，就是没有挑完美 ，right？、嗯、甚至挑不出任何毛病，但是内心这样的状态，就是会让一个人走上绝路 r i 那对，所以我我希望，对我希望说，其实我们这个事情背后更大的一个一个意义吧，就是让大家有一个更蓬勃的生命
0: 力。
3: 嗯，对，非常说
0: 的很好，说的很好。呃，那我们刚才在节目的一开始呢，我卖了个关子，就是我们今天请到的大咖嘉宾，不仅履历非常的牛，而且呢，声音也非常的好听。但是为什么呢？啊<笑>、呃，因为我们的豆豆呢，也是一位专业的音乐人啊。刚才他也提到，他差点就去考了啊、呃、音乐的学院。<笑>那豆豆啊、呃，你聊一聊你的这个，或者说是爱好也好，或者说是热情也好吧。嗯、对
2: ,对,对，就是
0: 怎么样又从呃很。理性的思维跳到非常创造性的、很感性的思维、嗯
1: ，这个也是你这个<对>呃呃价值观的某一个这种驱
3: 动力的
2: 对，体现。对对对，<笑>是的，对。其实我我经常开玩笑说我是这个 engineer by training， 就是呃叫做、嗯、呃工程师是我的呃学学历，<笑><我>后天学到的，对，后天学的。然后呢，我是一个呃，叫做 educator by trade， right？ 就是我的工作是教育者。哎、我已经
1: 帮你总结了一下啊，<笑>用这个大白话，就是不懂工程的音乐人不是一个好的生涯教
3: 练。嗯<笑>，<笑><笑>好，
2: 对，所以。所以我的内心，我自己觉得我内心是一个 a R t i s t 就是一个音乐人啊，就是就是艺术艺术者嘛、呃，艺术家。嗯，啊、呃，对，所以这个这个应该说艺术创造，呃，是我很本真的一个东西。呃，从小开始就一直 ，you know， 就是我会用找各种各样的途径。其实我除了音乐之外，呃，我也跳舞，也画画，也画、这、画、个，也、啊、<笑>对写作，然后什么画漫画，反正就是。你能想到的各种各样的艺术形式，控制不住的要喷薄出来，
0: <笑>对
2: 对对,对,对所以只是刚好在音乐这个呃形式上面走的比较远也比较深啊，然后也因为确实我觉得在音乐这个事情上是我可能人生中最能够体会到心流的一个体验，嗯、啊，其实我在音乐创作的过程当中，呃，对，那个是是当我。一气呵成写出一首歌的时候，嗯，就那个体验其实是很难用语言形容的。对，就你会忘记时间，你会忘记你身处的环境，你就是沉浸在那个之中。嗯、对，其实心理学上我们经常就是说，这个心流体验就是就是幸福的这个最高的境界嘛。嗯，就如果你能极对极致的这种心流体验，人生中能多一些这样的体验的话，其实就。对，就就就很幸福了。所以，所以为什么我一直坚持啊、呃、做这件事情？那我从15岁的时候开始，呃，也是偶然，就反正就是去去支教了，一次人生第一次去支教。呃， 1 5岁跟着学校，然后就有感而发啊、呃，别人写日记，我就写了首歌出来。<笑><笑>对，天赋异禀，<笑>就他确实可能有一些这种契机吧，就是好像打开了自己那个、嗯、那个，就是智力、嗯、那一块的智力，嗯、所以
3: 啊、呃，对
2: 对对，对对嗯、所以呃，从那个时候开始，我就一直坚持自己写歌。那也是从一开始，你 you 能 know, 写的还挺挺超的，是的。现在回去听听来，早期的歌肯定都是，哎、呃、不咋地。但是呢，呃。现在十几年了嘛，就是艺术，它是一个非常需要去不断的打磨、精进你的技能。对,对对对，就不管你多有天赋，其实最终这个呃、uh, honing r 就是你的技能的打磨是、嗯、是,
3: 是
2: 必须要的。<是>对，所以我觉得现在慢慢到越到后面写的就相对越好一点。啊、uh, ，对，但是我自己比较骄傲的一个点是，其实我没有等。比如说要去参加一个什么唱呃歌唱比赛啊，或者是去这个被被这个呃音乐公司相中啊对，就是我觉得我没有等这些机会啊、呃、砸到我身上，嗯
3: ，我才
2: 去成为一个音乐人，啊、嗯呃，我觉得我在自己可控的范围内都尽量主动的去啊、呃、做了很多尝试，因为你的这个原始
1: 驱动力跟价值观对吧？驱使你赚钱。
3: 对
2: 对对对，因为音乐其实我原来的认知是觉得它是满圈子文化的嘛，就是你需要一些、嗯、呃，对你需要认识一些人，或者是你需要有一个运气，嗯、<笑>对一个契机啊、呃。那我其实十年攒了四十多首歌，我也不知道应该怎么样去发表它，我也不知道怎么样走的更专业的路。但是其实我大学的时候，我后来呃认识一个朋友是伯克利音乐学院毕业的，然后他后来又去纽约大学读了这个音乐管理专业。所以我说，哎，我身边其实能够得着的音乐界的人就是他们，<笑>所以<笑>对，所以我就我就跟他聊了聊，说我想自己发歌，就我不等这个机会了，嗯、我要我要自己去做这件事情。嗯<笑>哎，对，以，但他非常非常支持，他也听了我的东西，就也非常非常欣赏。所以，就他和我，然后我们又找了一个也是伯克利音乐学院毕业的一个呃制作人，我们三个人组成了一个小的 startup team 的这一个小团队，然后就把我的第一张专辑五首原创的英文歌，对，从头到尾做了，然后发行了。然后突然间，我就觉得，哇、wow, ，like 我现在其实是有自己的全球发行的专辑了。然后我实际上就是一个呃独立音乐人，对，很
3: 厉害。而且我
2: 们当时其实还成立了一个小公司，就我们这三个人说，哎，这个事情其实可以帮更多的就是音乐圈外的人，对，独立音乐人去发行自己的歌嘛
3: ，对。
2: s o Yeah， 所以这个整个过程我觉得还是比较比较 proud 的试
3: 试，真的很好
1: ，真的好。因为我觉得看到豆豆就是， oh, <wow. S 1> 呃，从发现他的这种就是价值观跟这种驱动力啊，然后然后开始，然后然后做到了现在这种，呃，就是你的这个呃教练和你这个就是写歌什么的，我觉得真的非常好。而且看就是我能感受到你的这种 energy， 就是非常的，<笑>就是你知道，就是感觉快溢出屏幕了。能,<笑>能对对，我觉得可能就是像你说的，<笑>是是是因为你做到了你自己喜。喜欢的事情，因为你做到了跟你价值观相符的事情，所以说你没有就是一丁点被动的这种感觉，你都是主动的，对吧？这个我觉得就是又说回来。感觉，呃，这个我跟小花可能最初做这个播客，可能也是有这种原始驱动力哈，嗯、因为我们也没有说有谁要逼着我们做这个东西，嗯、因为我觉得我们这种价值观可能就是想跟大家分享，<笑><对>然后呢，就是想，呃，就是有一些这种影响力吧，对吧？就是就是希望把我们所经历到的东西，然后分享给听众。<对>所以我觉得这个也说回来，我们自己啊，嗯、我觉得，嗯，我觉得非常有意思，嗯
2: 是的，是的，你对我我会看到你们做这件事情的出发点非常的纯粹，对，其实这个就是这种纯粹就是一个很很本真的东西嘛，然后它的力量是非常非常大的，呃，我今天其实能做到这里也是机缘巧合下，这个和小花人在一次活动上<笑>看到，<笑>嗯，对，认识，对那对，但是一我我其实。当时小花来来找我讲了一下你们在做的这个节目的时候，我就当时我就能感受到小花你就是很 ，you know 自己内心的那个能量，
3: 对，真的真的，对，就出
2: 来了，对，那就很打动人吧。我觉得其实当你本着这样纯粹的心去做事情的时候，其实是很难做不成的，就是因为你会感
0: 感染到很多人，对，<是>然后很多人会来帮你，<想>嗯
1: ，谢谢德老师，是,是的。
3: 谢谢非常非常
0: 感谢豆豆，嗯、真的是我感觉我们聊了，呃，时间过得很快，但到现在我们都还没有聊完哈，还没有聊得很尽兴。<笑>那呃，如果大家想要联系到豆豆，也可以到呃小红书上去啊、呃、搜“哈佛豆子”啊，那么就可以找到豆豆。嗯,嗯，那因为时间的关系呃真的是非常不舍，但是我们今天就暂时先聊到这里吧，凯文。好
1: 的，好的，行，好，那我们再次感谢豆豆来我们的播客做客，谢谢，谢,谢谢，对，然后为我们带来这个
2: ，是的，是的、嗯
1: ，啊，谢谢豆豆，谢谢豆豆，嗯，那我们今天节目就先到这里，嗯，听众朋友可以每周三在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙通过搜索“跨越职场边界：凯文与小花北美视角”来收听我们的节目，那我们就下周三不见不散。拜拜，
0: 好，下周三再见，拜拜，好，拜拜，拜
1: 拜。